0: Estamos nesta terra porque Deus nos chamou, nos salvou, para quê? Por isso eu quero-vos falar sobre a nossa missão. Sabe, a nossa missão é tão importante, pois Jesus deixou bem claro nos cinco primeiros livros do Novo Testamento a nossa missão. É que não foi num livro, foram em cinco. Mateus, Marcos, Lucas, João... E Atos, Jesus deixou bem claro
1: a nossa missão. Nós fomos criados. Para...
0: E agora foi-se embora? Não, já está de volta. Diga aí a alguém que está ao seu lado: fomos criados para uma missão. Deus quer que nós nos juntemos a Ele para atuarmos no mundo.
1: Deus precisa de nós
0: para atuar no mundo. Por isso Deus quer que cada um de nós se junte a Ele para Ele atuar no mundo. Sabe, Deus nos deu uma
1: missão. Deus quer que tenhamos
0: e eu quero que você tome atenção a isto tanto um ministério no corpo de Cristo de servir como uma missão no mundo pastor, o que é que você quer dizer com isto? Deus deu-nos uma missão e Deus quer que nós servamos no corpo de Cristo, mas que também possamos cumprir a nossa missão no mundo. Pastor, mas nós temos que sair do mundo. Pois é, mas se nós não estivermos no mundo e não cumprimos a nossa missão, porque Jesus disse, ide e pregai, não vamos pregar àqueles que já conhecem a Cristo, vamos pregar àqueles que estão no mundo. E a nossa... Uma coisa é o ministério de servir e temos de servir temos de servir como levitas como músicos, como assistentes como os cinco ministérios como as áreas das crianças da multimédia, da televisão, tudo é um ministério é servir mas a missão é ir e a missão de ir não é para os evangelistas não é para o grupo de evangelismo a missão de ir é para toda a igreja aqui que diz eu sou igreja se você pensa que a igreja são as paredes, esqueça porque a igreja somos nós a igreja são pessoas e são as pessoas que se movem a igreja é o conjunto daqueles que são nascidos de novo portanto o nosso ministério é o, é o serviço junto aos que creem e a nossa missão é o nosso serviço junto àqueles que ainda não creem
1: eu vou-lhe dar uma pergunta.
0: Você tem cumprido a sua missão junto daqueles que não creem? Porque muitas vezes temos uma missão que pensamos que o servir que é uma missão. Não, o servir é o serviço, é o ministério de servir. Amém? Mas a missão de ser chamada... De ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Temos que cumprir a missão que Ele nos deu aqui, no mundo. É um dos propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus diz isto, eu vou dizer por palavras minhas, do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a missão a eles no mundo. Ou seja, na mesma, na, como Deus deu a Jesus a missão nesta terra, Jesus também nos deu a nós uma missão. João 17, 18 diz assim assim como tu me enviastes ao mundo eu os enviei ao mundo quantos estão disponíveis para ir? quantos estão disponíveis para ir? Porque é preciso ter disponibilidade de coração para ir. É preciso ter disponibilidade de obediência para ir. Sabe, o mais importante é que eu cumpra a minha missão. Diga, o mais importante é que eu cumpra a minha missão. Então, o mais importante é que você cumpra a missão que Deus lhe deu. E qual é a missão que Deus nos deu? Ir e pregar o Evangelho, a salvação, a libertação, a cura, a todos aqueles que estão perdidos. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Eu vou voltar a ler isto. Mas de nada faço questão. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Sabe, a nossa missão, a missão da nossa vida é tanto comum como específica. Porque podemos ter uma chamada específica, mas temos uma chamada comum, todos. E essa chamada como um todo é ir e pregar o Evangelho. Por isso, parte da nossa missão é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos. E a outra parte é uma tarefa separada exclusivamente para nós.
1: Ser cristão é ser um enviado.
0: Ser cristão é ser um enviado ao mundo. Como representante, embaixador de Cristo. Vou-lhe dizer isto. Ser cristão é ser enviado ao mundo. Bem, eu sei que muitas pessoas, quando se dizem e se fala enviado ao mundo, pensam logo em aviões. Ir! Bem, mas se nós formos para Atos, diz que primeiro é ali os vizinhos, é o mundo. Porque eles estão no mundo, não são filhos de Deus. Então, essa é a nossa chamada ir ao mundo aqueles que não têm Jesus. O mundo é a sua terra. É a sua aldeia, é a sua vila, é a sua cidade. É o seu bairro. É o seu trabalho. É a sua escola. É onde você está. É o mundo. Porque quando nós pensamos de ir e evangelizar, na verdade Portugal foi um país que foi, conquistou e evangelizou. E hoje precisamos de evangelizar cá dentro. Precisamos de ir cá dentro. João 20, 21 Disse-lhes pois Jesus outra vez Paz seja convosco assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Levanta a sua mão e diga, eu sou enviado. Diga-te, não, eu sou enviado. Estás disponível para cumprir... Aquilo que Jesus te chamou para seres eteros. Primeiro, a nossa missão demonstra a nossa salvação em Cristo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva rios do Espírito Santo. Venha para João 7,38. 38. Diz assim, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe, é impossível receber a salvação em Cristo e não compartilhar com outras pessoas este milagre da graça de Deus. É impossível nós termos salvos e não compartilharmos com os outros a graça de Deus, a salvação. Sabe esse rio de água viva que corre daquele rio? Que fomos salvos. fomos molhados. E precisamos de molhar o coração dos outros. Sabe quando uma pessoa se diz membro do corpo de Cristo, mas não tem nenhum interesse na salvação dos outros, o que é que será que existe? Existe uma dúvida em relação à sua salvação. Existe uma dúvida em relação à sua salvação. Porque Jesus nos chamou, nos salvou e nos enviou. Segundo, a nossa missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Por isso Jesus disse, eu vou para o Pai. E vocês farão maiores milagres do que eu. Portanto, a nossa missão aqui, ouça, não é a missão dos pastores. Não é a missão dos cinco ministérios. Não é a missão deste ou daquele. É a missão do corpo de Cristo. Ser a continuação do ministério de Jesus aqui na Terra. Jesus veio salvar, curar e libertar. E enviara. Os cinco ministérios são para o treinamento dos irmãos para fazerem a obra. Sabe... A nossa missão é tão importante, tão importante aqui nesta terra que Jesus a esclareceu por cinco vezes. E nós encontramos, vou só falar alguns versículos bíblicos destes cinco livros, mas existe tantas vezes Jesus a enviar-nos e a declarar essa missão. Podemos encontrar em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Segundo Marcos e disse-lhes ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Terceiro Lucas e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus está a dizer que o mundo é Jesus além. Era onde eles estavam. Quarto. João, capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, depois Jesus outra vez. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Diga comigo. Assim como o Pai... Enviou Jesus, Jesus me enviou a mim. E por fim chegamos ao livro do começo da igreja. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Repara, Jesus disse recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser me testemunhas. Tereis uma missão. Tanto em Jerusalém, que era onde eles estavam, como na Judeia, que era mais ao lado, como em Samaria e até aos confins do mundo. Repara, Je Jesus não os mandou Ir pelos confins do mundo. Jesus os mandou ir por Jerusalém, Judeia, Samaria e então até aos confins do mundo. Se nós não temos a nossa volta, não evangelizamos o nosso bairro, a nossa terra, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas na escola, os nossos vizinhos, a nossa família. Não começamos o nosso Jerusalém. Ainda não conquistamos a nossa Jerusalém. Temos que conquistar a nossa Jerusalém. Depois passar ali um pouquinho mais ao lado. E então ir até aos confins do mundo. Eu cheguei a uma conclusão. Jesus está a dizer-nos isto. E Ele está a dizer-nos. Eu quero que vocês levem isto muito a sério. Vocês concordam comigo? Jesus está-nos a dizer, eu quero que vocês levem isto muito a sério. Quando não obedecemos essa ordem, estamos a viver em desobediência a Jesus. Terceiro, a nossa missão é um privilégio incomparável a nossa missão é um privilégio incomparável 2 Coríntios capítulo 5 verso 18 e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e agora leia comigo e nos deu o ministério da reconciliação E nos deu o Ministério da Reconciliação. Sabe, Jesus assegurou a nossa salvação. Aceitou-nos em sua família. Deu-nos o Espírito Santo. E então nos tornou seus representantes no mundo. Vocês não? Que privilégio! Diga, sou um privilegiado.
1: Você já já pensou o privilégio que cada um de nós tem?
0: O que é que você pensa que um embaixador é? O embaixador tem o privilégio de representar Portugal numa nação. Que privilégio nós termos de representarmos o reino de Deus nesta terra. De representarmos Cristo nesta terra. Pense, é um privilégio. Se muitas pessoas pensam que é um peso servir a missão, esqueça. Para si não é um privilégio, é um peso. Deve de ser um privilégio onde nós estarmos, sermos embaixadores do Reino de Deus. Testemunharmos de Jesus Cristo. Sabermos que sabermos que somos filhos de Deus. E sabermos que onde nós estamos, os demónios têm de sair. Sabermos que sabemos que onde nós estamos, eles podem se manifestar, mas não podem permanecer, porque nós somos embaixadores. Somos reis, somos sacerdotes. segunda de Coríntios 5:20 De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. rogamos vos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Glória a Deus.
1: Quarto ponto,
0: o valor da nossa missão. A nossa missão tem um valor. Você já pensou quanto vale a nossa missão? Alguns pensam, pastor, a minha missão vale o tempo que eu dou à minha missão. Não, o valor da sua missão é eterno. O valor da nossa missão é eterno. Ou não tem você a vida eterna? Ou não é você detentor da vida eterna? A nossa missão é eterna. O valor da nossa missão é eterna. Sabe? A nossa missão fará a diferença no destino eterno das outras pessoas logo é muito mais importante do que qualquer emprego realização objetivo que possa alcançar durante a sua vida na Terra A nossa missão faz a diferença no destino eterno das pessoas. Está cá? Existem duas eternidades. Você sabia? Quem sabia que existem duas eternidades? A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Eternidade com Deus, só em Jesus Cristo. Eternidade sem Deus é sem Jesus Cristo. Por isso a nossa missão faz toda a diferença na vida das outras pessoas. Você já pensou um dia, no grande dia do grande julgamento, alguém ser condenado porque você e eu nos calamos e não lhe falamos da vida eterna a ela? Estou-lhe a falar de coisas sérias hoje. Não estou a falar de cura divina, não estou a falar de libertação, não estou a falar de batismo no Espírito Santo. Já falámos há duas semanas que temos o Espírito Santo, somos cheios, rimos, pulamos, saltamos, fazemos tudo. Mas este é o valor da vida eterna. Para onde nós vamos? Naquele dia do julgamento, uma pessoa ser condenada, porque você e eu não lhe falámos de Jesus Cristo. Mas, pastor, e se eu falar e ela não quiser? Eu não sou dono da vida dela. Nem você é dono da vida dela. Mas uma coisa é certa. Você falou-lhe a palavra de Deus. Você deu-lhe Jesus Cristo. Se ela não quiser, a única coisa que eu posso fazer e você pode fazer é orar por ela. Certo? Certo. O que podemos fazer é continuar a orar, para que Deus abra os olhos espirituais, para que ela possa entender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a salvação. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas que só há o único Salvador que é Jesus Cristo. E esse Salvador está disponível para a salvar, para lhe dar paz, para lhe dar alegria, para lhe dar gozo. Diz a palavra de Deus no livro de Romanos. Como quererão se não houver quem lhes pregue? Graças a Deus. Eu creio que aqui não temos mudos. E, se houver, a gente ora para que eles... Você sabe que eu já vi o milagre do mudo começar a falar? Quando eu trabalhava no mundo, trabalhei com um senhor, que ele era ajudante, caminhonista. Ele carregava, mas ele era mudo. E um dia já na igreja o encontrei. Ele foi salvo e Deus o curou. Ele ficou tão contente, porque agora podia falar comigo. E nós regozijamos com os milagres. Quantos de vocês que estão aqui já receberam um milagre? Levantem lá a sua mão bem alta. Quantos já receberam um milagre? Aleluia. Tantas mãos no ar. Agora vou-vos perguntar. Quem é que está aqui que já recebeu o maior milagre que pode, ser, que pode existir? Glória a Deus. Os outros, nesta manhã, nesta manhã temos que levá-los a Jesus Cristo para você nascer de novo. Porque o maior milagre que pode existir é a nossa salvação. É a vida eterna. Muitas vezes damos mais valor à cura de, de um câncer, de um mudo, de um surdo, de um cego. E não damos valor ao, ao que é eterno. É porque se nós não tivermos a vida eterna, o maior milagre não aconteceu na nossa vida. E os outros milagres vêm por acréscimo. Você está cá? Aleluia. Sabe, às vezes há pessoas que dão maior importância... Ao emprego. Eu sou médico, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou outra coisa. Hum? Hum. Sente-se realizado, mas na verdade não se sente a vida eterna em si.
1: Sabe, a
0: consequência da nossa missão. O oh, pastor não me falem em consequências. Ninguém gosta das consequências, pois não? Vocês já reparou que há muitas pessoas que estão programadas para as consequências más? Mas a consequência da nossa missão é a vida eterna. É uma boa consequência. Você já viu que a consequência do nosso emprego não é eterno? Você já reparou que a consequência da vida de um médico não é eterna? Ele pode tratar um doente, mas mais tarde ou mais cedo ele vai, vai morrer? Então a consequência da vida dele não é eterna? Mas a salvação que Jesus opera em nós é eterna. A...
1: Aleluia.
0: Sabe, nada, nada, nada do que façamos pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento com Deus. A ter a vida eterna,
1: Jesus nos chama. Vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João 9, 4.
0: João, capítulo 9, verso 4, diz assim: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem. Quando ninguém pode trabalhar. Sabe? Diz aqui, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem. Quando ninguém pode trabalhar. Meu amado, Deus nos está a chamar para fazer a obra daquele que nos chamou e que nos enviou até dia.
1: E enquanto é dia,
0: há luz. Mas quando o sol é tirado. Deixa de haver luz à escuridão. Este é um tempo que Deus nos está a levar para fazer a missão que Ele nos chamou. De ir e pregar o Evangelho. De ir e levar Jesus Cristo. Amém? Quinto ponto. A nossa missão traz significado. A nossa vida. A nossa missão traz significado à nossa vida. Ouça isto: alguém disse, eu não sei quem foi, já, já li, mas lembro-me desta frase: O melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. O melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. E se nós estivermos no reino, permaneceremos. Então Deus nos chamou para nós investirmos no reino de Deus. O Salmo, o Salmo 37, verso 18, diz isto. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre.
1: Sabe, todo o resto acabará
0: desaparecendo. Até se desfará. Por isso a palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Sabe, é por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual espiritual. No ministério, no cumprimento da nossa missão. Pastor, o que é que isto quer dizer assim? Quer dizer que nós devemos de servir na casa do Pai? Porque isso é ministério, é serviço? Mas também devemos de cumprir a nossa missão de ir ao mundo levar Jesus Cristo. Jesus disse: Aquele que se envergonhar de mim, vocês não sabem? Aquele que se, me, aquele que se envergonhar, envergonhar de mim, eu me envergonharei. Sabe a primeira vez que eu li este versículo? Eu disse. Mas como é que Jesus vai envergonhar de mim? Na verdade eu não o conhecia muito bem. Mas eu fui e eu perguntei e eu disse eu quero esclarecer este assunto. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você já pensou quando não se fala de Jesus, testifica de Jesus a uma pessoa só porque temos vergonha? Se nós temos vergonha de testificar dele, ele não vai ter vergonha de nós? Está cá? Está cá? Diz que iremos ter perseguição por causa do seu nome. Mas estamos dentro da nossa missão.
1: De levar Jesus Cristo
0: aos perdidos. Ai, mas o que é que vão dizer de mim? Aquilo que disseram de Jesus. Vou-me envergonhar dele? Ele se envergonhará de mim. Jesus nos está a chamar neste tempo para nós irmos.
1: Os resultados da nossa atividade, da nossa missão, irão durar para sempre.
0: Sabe, já faz muitos anos que um familiar meu gozava porque eu pregava a Cristo. Quando eu casei, casei já na igreja, já era cristão, fui convidá-lo para o casamento e ele disse-me que não vinha, porque era lá nessa igreja e não estava para aturar isso. E eu disse lhe ele, não vais, não vais Mas sei uma coisa, no dia que tu precisares eu estou disponível para te ajudar. Sabia quem é que ele tinha em casa? Já lhes tinha pregado a Cristo. Você está disponível? Vou-lhe fazer uma pergunta. Você está disponível? Quantos de vocês trabalham? Levantar lá a mão. A Bíblia diz que quem não trabalha, não coma. Podemos brincar um bocadinho, não podemos? Então fica tudo muito sé... Porquê? Porque na altura eu também trabalhava. E hoje trabalho também. Trabalho... No mundo tinha... tinha que... Hoje não tenho horário de trabalho, é toda a hora. Você não sabe que a Constituição Portuguesa diz que os ministros de culto não têm horário de trabalho? E no outro dia eu precisava me levantar muito cedo para ir trabalhar, eu entrava às sete da manhã, ia carregar um caminhão de frango e ia levar para o outro lado, porque as 12 toneladas passavam pelas minhas mãos. E eram duas da manhã. A minha mãe veio bater a Pum, pum, pum. Eu não tinha telefone um em casa. Mas ela tinha.
1: Diz, o que é que aconteceu?
0: O meu filho era... Um ano e meio, para aí um ano, um ano e qualquer coisa. Oh, no entanto, se calhar. Portanto, tinha cagado. O teu primo está o a vê se tu lá vais ajudá-lo. Ah, chegou a hora. Duas da manhã tu estás disponível? Porque chegou a hora. Sabe, se tu pregas e depois não estás disponível para ajudá-lo,
1: a, a, a esposa dele está a partir de tudo lá em casa.
0: Ele disse, chegou a hora. Levanta-te da cama e vai à tua missão. E aí fui. Mais a minha sogra, que já está na glória. E até hoje, ela e a família estão a servir a Deus. Sabe porquê? Porque uma pessoa decidir, decide obter a missão. Primeiro leva Jesus. Gozam, criticam, não, é? o problema é delas. Quantos de vocês estão aqui que estão mortos? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer ninguém quer morrer você não sabia que a Bíblia diz que nós estamos mortos em Cristo estamos mortos para as ofensas estamos mortos para essas coisas todas não é morrido de morrido percebe? não é morrer de morrer não é morrer para as ofensas morrer para o gozo morrer para, as, para, para essas coisas todas já não reagimos então deixe-os falar mas no, no dia que eles precisarem eu que estou vou correr e tudo porque eu sei quem tenho, eu sei quem sou, que sou o embaixador de Cristo aqui nesta terra. Sei o poder que tenho, sei que Jesus Cristo é o meu Senhor, sei que Ele é o meu Salvador, sei que Ele é o meu Redentor e eu sei que a autoridade do no nome de Jesus os demónios têm de sair. Quem está disponível? Quem está disponível? Sabe, por isso os resultados dessa atividade duram para sempre. Sabe, se nós falharmos em cumprir a nossa missão que Deus nos deu nesta terra, teremos desperdiçado a nossa vida. A vida que Deus nos concedeu deve -te servir E devemos servir com um propósito. Um propósito maior ainda que a nossa vida, que é pregar o Evangelho. Se morrer, morri. Até o ponto que aquele homem chegou a dizer, se morrer, morri. O mais importante é levar a vida eterna, porque eu sei que eu já a tenho e que passo desta vida para uma vida muito melhor. Lucas 9, 62 E Jesus lhes disse Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau! Você pode dizer, mas o que é que isto tem a ver com a missão? Sabe, a nossa missão é tão importante, tão importante. E aqui em Lucas, Jesus disse, Ninguém que lança mão do arado... E olha para trás. É apta para o reino de Deus. Ninguém que lança mão das coisas antigas olha para o passado e diz no passado era bom. Sabe? O meu passado nunca foi bom. Com Jesus é muito melhor. Quando uma pessoa pensa e olha para trás, ela não é digna do reino de Deus. Apta para o reino. Vamos cumprir a nossa missão não olhando
1: para trás.